0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Det er fredag, datoen siger den 19. november, og Morgenposten har i dag følgende overskrifter. Usikkerhed omkring corona stiger kraftigt i den danske befolkning, og derfor pålægger vi os selv restriktioner. Pfizer-vaccinens effektivitet dykker markant over tid hos vaccinerede danskere over 65 år, og derfor bør processen med det tredje stik spides op. konflikten er officielt overstået, men nogle sygeplejersker arrangerer alligevel kollektivt ulovlige strækker og arbejdsnedlæggelser. Og nu mener flere faggrupper, at visse sygeplejersker har kastet solidaritet, sammenhold og fællesskab i skraldespanden. Godmorgen og velkommen til. Mit navn er Mette Mælgaard. Vi lægger ud med Jyllandsposten. Bredt i den danske befolkning stiger følelsen af coronavirus som en trussel kraftigt, og det får danskerne til frivilligt at pålægge sig selv restriktioner. Det skriver avisen på baggrund af den seneste hoprapport fra Aarhus Universitet. Flere borgere end tidligere støtter en mere restriktiv politik, men noget af det kan være udtryk for, at vi i øjeblikket oplever en usikkerhed. Der er et kommunikationsvakuum fra myndighedernes side. Man kan også sige, at borgerne mangler et kompas at navigere efter, siger professor og leder af HOPE-projektet Michael Bang-Petersen. Vi har fået at vide, at vi ikke som tidligere skal styre efter smittetallene, som vi ellers har gjort under hele forløbet. Men hvad skal vi så styre efter, siger professoren. Hos SMV Danmark, en erhvervsorganisation for 18.000 virksomheder, mærker man tydeligt den stigende frygt. Og det er i form af en mærkbar stigning i antallet af aflyste julefrokostarrangementer. Vi oplever, at der er en udbredt selvjustits i befolkningen. Der er simpelthen en frygt blandt danskerne for at leve normalt, siger administrerende direktør Jakob Brandt. Samtidig mener to coronaeksperter, at indgreb og restriktioner bør overvejes seriøst. Solidaritet, sammenhold og fællesskab er kerneværdier, som fagbevægelsen normalt fremhæver som altafgørende i konflikter om løn og arbejdsvilkår. Men nu mener faggrupper, at visse sygeplejersker har kastet dyderne lige ned i skraldespanden. Selvom konflikten officielt er overstået, så arrangerer sygeplejersker kollektivt ulovlige strækker, arbejdsnedlæggelser og opsigelser uden om Dansk Sygeplejeråd. De er utilfredse og vil ikke vente på, at den nedsatte lønstrukturkomite kommer med forslag til lønændringer. Reguleringsordningen er indrettet med en samlet lønpose, som betyder, at lønstigninger til en enkelt faggruppe i den offentlige sektor vil komme ud af alle andres lommer. Og derfor vækker visse sygeplejerskers krav ikke frem begejstring hos FORAS Social- og Sundhedsafdeling eller Fængselsforbundet, hvis medlemmer tjener mindre end sygeplejerskerne. Heller ikke hos jordmorforeningen mener man, der skal gives en ekstraordinær lønstigning til en enkelt faggruppe. Men efter formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christiansens opfattelse, er det en misforståelse, at sygeplejerskerne kun vil have lønstigninger til sig selv. Det er blevet dyrt og besværligt at få varer på hylderne. Mange steder håber containerer sig op i havene og ved havnene. Flaskehalsene i den globale forsyningskæde har nemlig ramt hårdt. Men der venter også en anden trussel, der risikerer at gøre problemet værre i USA, hvor det allerede står særligt slemt til, det skriver Finans. Næste år skal havnearbejderne på den amerikanske vestkyst forhandle ny overenskomst. Og det har tidligere resulteret i lockout og arbejdsnedlæggelse. I 2014 og 2015 fik det havne til at gå noget nær i stå. Og sker det igen ved sommerens forhandlinger, vil det puste yderligere til fragtkaoset. I den situation, vi står i lige nu, så er det ekstra vigtigt, at vi finder en god aftale, som sørger for, at der er medarbejdere nok til at servicere mængderne ind og ud af landet, siger Mærks havnedirektør Morten Engelstoft. Vi skal videre til dagens lydartikel fra Berlinskem. Den handler om Pfizer-vaccinen og behovet for et tredje stik. Pfizer-vaccinen beskytter stadig ældre over 65 år effektivt mod sygdom og hospitalsindlæggelse. Men de seneste tal fra Statens Serum Institut indikerer, at beskyttelsen mod smitte dykker markant over tid. Professor Alan Randrup mener, at tallene betyder, at udrulningen af tredje stik skal Gå hurtigere.
0: Du er klar til at lægge over ham Ja, jeg er klar til det hele. Det er godt.
1: Den seneste måling af Pfizer-vaccinens effektivitet mod smitte efter to stik i befolkningen over 65 år viser et stort fald over tid. 100.000 vis af vaccinerede borgere over 65 år... Den gruppe, der lige nu står i kø til et tredje boosterstik, har således svag beskyttelse mod infektion af coronavirus, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut. Ifølge SSI er Pfizer-vaccinens effektivitet mod infektion helt nede på 6,7 procent. Til sammenligning har uvaccineret ingen beskyttelse. De plus 65-årige blev typisk vaccineret for omkring et halvt år siden, og vaccinens effektivitet er ifølge tallene aftaget så meget, at den nu kun beskytter syv vaccinerede personer ud af 100 i at blive inficeret. Af undersøgelsen fra SSI fremgår det, at der er usikkerhed ved en sådan beregning, blandt andet fordi antallet af uvaccinerede danskere over 65 udgør en ganske lille gruppe. Og det er denne gruppe, der udgør sammenligningsgrundlaget. Men udenlandske undersøgelser viser generelt samme tendens med faldende effektivitet 5-6 måneder efter andet stik. Dog med mindre og kraftigt fald i beskyttelse mod infektion end SSI's nye beregninger. Til gengæld er beskyttelsen for dem over 65 år fortsat særdeles effektiv i forhold til at forhindre alvorlig sygdom og indlæggelse hvor effektiviteten stadig er helt oppe på 77 procent. Og det skal understreges, at det trods faldende effektivitet stadig kun er færre end 1 ud af 100 vaccineret, der bliver smittet med coronavirus. Det er rigtigt, at det er et meget lavt tal, og vi tager også en række forbehold. Det vi hæfter os ved er, at vi fortsat ser en pæn høj beskyttelse mod hospitalsindlæggelser. Men det er rigtigt, at vaccinens beskyttelse mod infektion for gruppen af dem over 65 år, der blev vaccineret tidligst, er ret lav. Det understøtter, at det er en god idé, at den gruppe er begyndt at få det tredje stik, siger overlæge og sektionsleder ved infektionsepidemiologi og forebyggelse hos Statens Serum Institut, Palle Valentiner Brandt, der står bag opgørelsen. For professor Allan Randrup-Thomsen står det med de tal fuldstændig klart, at processen med revaccination af dem over 65 år går for langsomt. Jeg må sige, at jeg får lidt ondt i maven, når jeg hører de tal, for jeg er selv over 65 år og er ikke indkaldt til tredje stik endnu. Tallene viser, at det er så meget mere relevant at speede processen med tredje stik op. Jeg forstår ikke, hvorfor det går så langsomt med at få rullet det tredje stik ud, siger Allan Randrup. Således uddrag fra dagens lydartikel fra Berlindske, og den findes også i dag i sin fulde længde på berlindske.dk. Artiklen er skrevet af Rasmus Karkov. Et af kommunalvalgets helt store dramaer udspillede sig på Frederiksberg, hvor borgmester Simon Arkesen under stor mediebevågenhed måtte afstå borgmesterposten til en socialdemokrat. Natten til torsdag, da de personlige stemmer i kommunen var blevet talt op, blev Arkesen så udropt som kommunens største stemmeslure. Det er også rigtigt, men sammenligner man hans personlige stemmetal med tidligere konservative frontfigurer på Frederiksberg, er billedet et helt andet. Der er altså en markant forskel på Arkesen og andre i kongerækken, og det er der ifølge flere eksperter en helt åbenlys forklaring på. Og det drejer sig om Arkessens bolisag, for selvom han blev renset af Erhvervsstyrelsen, er sagen stadig frisk i vælgernes hukommelse. Det ville næsten være naivt at tro, at boligsagen ikke har spillet en rolle, siger en ekspert. Fra hovedpersonen selv lyder det, at det var en del af strategien at promovere flere kandidater frem for en. Morgenposten slutter med en businesshistorie. Med et nyt køb har Novo Nordisk foretaget opkøb for over 50 milliarder kroner under pandemien. Siden 2018 har Medicinalkoncernen opkøbt for omkring 60 milliarder, så opkøbsbølgen har særligt rullet samtidig med corona, ja det skriver børsen. Det drejer sig om køb af det amerikanske biotech-selskab Dyserna for 21,6 milliarder. Novo Nordisk indgik et strategisk partnerskab med Dyserna i 2019, og opkøbet tilføjer en ny teknologiplatform, der giver nye angrebsvinkler til sygdomme, både dem, som Novo allerede fokuserer på, men muligvis også nye. Aftalen er godkendt af ledelsen og bestyrelsen i Dyserna, men der er stadig mulighed for, at andre kan byde. Vi kan ikke spekulere i, hvad der ellers er af interesser. Det må være for andre selskaber at beslutte, siger koncernfinansdirektøren i Novo, Carsten Mung Knudsen. I dag er det blandt andet blevet justitsminister Nick Hækkerup's tur til at blive afhørt i min kommission når det foregår i retten på Frederiksberg. Er du allerede klar til, at jule, så bliver der rig mulighed for det, når Tivoli igen i år åbner jul i Tivoli. Det sker i eftermiddag, og juletræet tændes kl. 16.30. Og så er dagen i dag også international toiletdag, og baggrunden for den markering er ganske alvorlig. 3,6 milliarder mennesker har nemlig ikke adgang til et ordentligt toilet, og derfor er de i stor risiko for at blive syge og dø af smitsomme sanitetssygdomme som kolera og tyfus. Morgenposten runder af for nu, men du kan også lytte med både lørdag og søndag begge dage fra klokken 6. I morgen lørdag er det Jon Kaldan, der står for Berlindskes nyhedsoverblik. Jeg hedder Mette Melgaard. Rigtig god weekend.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.